0: Uns geht es jetzt um das Festival BTU for Future, das heute an der Brandenburgisch Technischen Universität Cottbus-Senftenberg beginnt. Und da gucken wir uns gleich mal die Auftaktveranstaltung an. Die steht unter der Fragestellung Cottbus, postsozialistisch, postkolonial, postfossil. Welche Auseinandersetzung mit Vergangenheit und Gegenwart braucht es, um Zukunftsvisionen zu entwickeln? Das also der Titel. Melanie Jäger-Erben ist Professorin für Technik und Umweltsoziologie an der BTU. Sie hat das Festival mit ihrem Team ins Leben gerufen. Jetzt bei mir am Telefon. Schönen guten Tag, Frau Jäger-Erben.
1: Ja, schönen guten Morgen.
0: Ja, wenn wir uns diesen Auftaktveranstaltung äh, anschauen, Cottbus postsozialistisch, postfossil, das ist irgendwie klar. Was meinen Sie mit postkolonial?
1: Also, in der Debatte um die Kolonialisierung und Postkolonialisierung geht es auch darum, zu hinterfragen, welche äh, Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse eigentlich herrschen in Energiesystemen, aber auch in modernen Produktions- und Konsumsystemen. Und ähm, das heißt natürlich auch, wenn man jetzt die Energiewende betrachtet und die Rolle, die sie ja für den Strukturwandel, die Dekarbonisierung in der Brandenburg spielen soll, dann geht es auch sehr viel darum, wie erneuerbare Energien eigentlich hergestellt werden und vielleicht auch dazu überlegen, welche Machtverhältnisse weltweit herrschen, wo man immer noch Ressourcen von anderen Ländern gibt ausgenutzt werden und eben auch ähm, Arbeitskraft von Menschen in anderen Ländern. Und kann die Energiewende halt nicht entglobalisiert denken. Man muss sie globalisiert denken und eben auch überlegen, wie kann man das nachhaltig so gestalten, dass es eben nicht auf Kosten anderer Länder geht. Also, wenn wir die Energiewende hier gebacken kriegen wollen, das ist eben, ähm, also müssen wir trotzdem beachten, dass globale Ungleichheiten sozusagen da nicht noch verstärkt werden.
0: Nun haben wir es da mit einer heftigen regionalen Transformation zu tun, also den Ausstieg aus der Kohle und Wirtschaftsminister Habeck, der kann sich ein Ende des Kohleabbaus in der Lausitz schon 2030 vorstellen statt 2038. Zu welchen Diskussionen führt das in Cottbus?
1: Ja, da gibt es alle möglichen äh, Perspektiven zu. Also ein großer Teil ähm, der Akteure sieht da auch eine Chance drin, gerade wenn das politisch auch sehr stark gefördert wird, auch politisch eine sehr hohe Aufmerksamkeit ist. Also immer, wenn Strukturwandel sozusagen politisch gewollt ist, ist es immer einfacher, den zu bewerkstelligen. Aber natürlich äh, kann es auch zu Verwerfungen führen. Ne? Welche Menschen werden da zurückgelassen? Wer kann da? Wir wollen eigentlich an der WTO Cottbus, das ist eben auch ein Ort, wo wir solche Debatten führen können, ja, damit eben auch Menschen sich mitgenommen fühlen und das Gefühl haben, ich kann hier auch was sagen zu, ich kann am Diskurs teilhaben und ich weiß eben auch, was vor sich geht. Ja. Also, das ist schon wichtig, so einen Ort zu schaffen für den Diskurs, damit eben diese Verfassungen nicht äh, noch verstärkt werden. Tausende Arbeitsplätze
0: müssen ja kompensiert werden, wenn der Kohleabbau zu Ende geht. Ähm, wo liegen die Chancen? Sie haben sie angesprochen für Cottbus und die Lausitz.
1: Genau, das sind Themen, die wir auch hier beim WTO for Future Festival diskutieren. Es geht darum, welche Bildungschancen da vielleicht noch äh, genutzt werden können? Also wie können Menschen sozusagen an der Transformation so teilhaben, dass sie sich auch weiterbilden, dass sie ausgebildet werden für die neuen Energieversorgungsstrukturen? Es gibt immer noch Industrie, es gibt immer noch Strukturen. Und die Frage ist, wie wir den Wandel so gestalten, dass eben die Menschen da mitgenommen werden und sehen, da sind auch Chancen in den neuen Systemen drin. Und das kann man auch wirklich bottom-up nochmal ganz stark äh, diskutieren. Und also ein Thema ist auch der nachhaltige Wertschöpfungswandel. Wie kann man Wertschöpfung der Zukunft gestalten, sodass er eben nicht mehr fossil ist, nicht mehr kolonial ist, Genau, so wollen wir von verschiedenen Akteuren reden, aber auch selber bestimmte Sachen ausprobieren, verschiedene Aktionsformen kennenlernen und so weiter. Äh,
0: zum Beispiel eine Regenbank bauen. Hm. <lacht>
1: Genau, genau. Also es geht auch um so ganz kleine und, und alltägliche Möglichkeiten aufzuzeigen. Also wir haben ja in Zukunft auch, das ist ja auch ein wichtiges Thema hier in der Lausitz in Brandenburg, die Wasserknappheit und wie kann man eigentlich zu Hause auch bei sich Strukturen schaffen im nahen Umfeld, die eben versuchen, da ja, mit kreativen Ausdrucksweisen sozusagen eben die Wasserknappheit für sich selbst auch äh, zu, zu lösen, ja? für seinen eigenen Haushalt, für seinen eigenen Garten. Und also es geht darum, um alles zu tun, ne? sie, die übergeordneten wichtigen politischen Diskussionen zu führen, und Strukturmaßnahmen zu machen, aber eben auch in den ganzen Nischen im Alltag der Menschen dafür zu sorgen, dass sie hier einen Ansatzpunkt haben, dass sie hier merken, ach hier kann ich auch was tun und damit kann ich auch mein alltägliches Problem lösen. Ja. Eine Regenbank ist dann so ein kleines Beispiel. ist vielleicht mhm. doch äh, so ein bisschen, Sieht aber auch schön aus. Es ist was Kreatives. Menschen können Hand anlegen und haben eben auch die Möglichkeit, nochmal ja, selbstwirksam zu werden eigentlich.
0: Gut, alles das. Also große Diskussionen auch im globalen Rahmen. Und äh, die Regenbank selber bauen kann man beim äh, BTU for Future Festival. Das war Melanie Jäger-Erben, Professorin für Technik und Umweltsoziologie an der BTU, die mit ihrem Team dieses Festival ins Leben gerufen hat. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank, bis später. Festival.
0: RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.